0: At 2, the DDO, attention for the final
1: 10, 9, 8, 7, 6,
0: 5, 4, 3, 2, 1, top. The James Webb Space Telescope has now arrived at its final destination. And this is the first ever image of a hole. Der Lander may have lifted off again. Skygreen is So maybe today we didn't just land once, we even landed twice. Hallo <laughs> bei AstroGeo, dem Podcast der Weltraumreporter. Ich bin Karl Urban und ich bin Franziska Nezzer. Und wir sind zwei Wissenschaftsjournalisten. Franzi ist Astrophysikerin, die in Sternwarten immer ein bisschen friert. Und ich bin Geologe, der als Kindergartenkind geglaubt hat, dass man in der Schule lernt, wie man perfekte Sandbälle formt. Jedenfalls hat mir das eine Freundin erzählt im Sandkasten. und Ich habe es geglaubt damals. Das weiß ich bis heute. <lacht> Auch in dieser Folge erzählen wir uns gegenseitig eine Geschichte, die uns entweder die Steine unseres kosmischen Vorgartens eingeflüstert haben oder der Sand im Sandkasten oder die wir in den Tiefen und Untiefen des Universums aufgestöbert haben.
1: Ja, und ich habe das letzte Mal ja für dich eine Geschichte in den Tiefen und Untiefen des Universums aufgestöbert, oh, ja. Karl. Weißt du denn noch, welche
0: Geschichte das war? Ja, das war die Geschichte, wie ein Astronom im frühen 20. Jahrhundert an einem weißen Zwerg eine revolutionäre Entdeckung gemacht hat, deren Bedeutung aber leider nie voll erkannt wurde von ihm und weshalb du ihn auch zu Recht als einen wissenschaftlichen Pechvogel bezeichnet hast. Ja, genau, das war
1: die Geschichte der erste, oder des ersten entdeckten Planetensystems, was davon übrig ist und die Geschichte von Adrian van Manen, ähm, der auch noch aus anderen Gründen ein Pechvogel war. Und zu der Folge haben wir auch ein bisschen Feedback bekommen, nämlich auf astrogeo.de, zum Beispiel von, ich weiß es nicht, Truegrueni, Trügrüeni, auf jeden Fall vielen Dank, es gibt nämlich eine Frage, und zwar, wenn die Masse der Sonne unter die von Jupiter sinkt, dann müsste sich doch auch das Rotationszentrum des Systems verschieben, also das Duo sollte um den gemeinsamen Schwerpunkt kreisen. Und das müsste dann auch im Spektrum des weißen Zwerges sichtbar sein. Aufgrund des Dopplereffekts Dopplereffekt ja. Also, es ist eine, erstmal eine ausgezeichnete Frage. Und äh, ja, klar, würde sich der Massenschwerpunkt der Sonne, oder der Massenschwerpunkt des Systems Sonne-Jupiter, beziehungsweise weißer Zwerg-Jupiter, ein bisschen verschieben. Aber äh, nur so viel dazu, selbst wenn die Sonne zum weißen Zwerg wird, dann wird ihre Masse nicht kleiner als die von Jupiter werden. Also der Effekt ist jetzt nicht so riesengroß, dass die beiden jetzt so eine Art Doppelsystem bilden, wie man sich das äh, vielleicht klassisch vorstellt. Und es gibt solche Systeme auch bestimmt schon in unserer Galaxie, da bin ich mir ziemlich sicher. Aber der Effekt ist jetzt nicht so riesengroß, was diese was diese, was diese, diese Verschiebung angeht. Und deshalb denke ich, dass unsere derzeitige Methode um solche Systeme nachzuweisen. Also anhand der Radialgeschwindigkeiten von dem eigentlichen Stern oder weißen Zwerg. Das ist nicht genug, um ein derartiges System nachweisen zu können. So viel dazu. Und ansonsten hatten wir noch einen Kommentar von Hendrik Schulz. Der freut sich, dass wir wieder da sind. Vielen lieben Dank, wir freuen uns auch. Yay. <lacht> Immer noch total. Und er, hatten, er hatte ein paar Fragen oder Kommentare zu unserem zu unserem Kommentar zu Anfang äh, dieser Folge zum zu schwarzen Löchern und zu Sagittarius A-Stern und darauf würde ich gerne mal zu einem späteren Zeitpunkt eingehen, wenn ich Karl eine Geschichte über schwarze Löcher erzähle, weil schwarze Löcher sind ja jetzt gerade mit dem Bild von Sagittarius A-Stern durch alle Medien, alle Münder äh, gegangen und so weiter und so fort und äh, deshalb vertröste ich Karl und euch
0: jetzt mal auf eine unbestimmte Zukunft, auch was die Beantwortung dieser Fragen angeht. Genau, genau, genau. Ja, es ist, ist immer ganz nett, wenn wir zu unserem Intro-Feedback bekommen, wo wir auch so manchmal noch so ein bisschen Smalltalk eher treiben und ja, auch 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 da hört ihr ganz genau hin. Das ist sehr schön. Ja, ähm, Genau, aber manchmal behalten wir uns dann die inhaltlichen Tiefen dieses, dieser Dialoge und die Richtigstellung für die Zukunft vor. Genau. Genau, Franzi. Und äh, in diesem Sinne würde ich sagen, springen wir doch direkt in die heutige Geschichte für Ausgabe 51, die du mir mitgebracht hast. Was hast du mir denn mitgebracht? Also ich habe dir keine Geschichte von
1: schwarzen Löchern mitgebracht. Oh. ja. Wie gesagt, später. Aber dafür habe ich dir zuerst mal eine meiner allerliebsten Listen im Internet mitgebracht, von der ich mir denke, dass du sie vielleicht auch kennen könntest. Und zwar der Catalog of Man-Made Material on the Moon vom NASA History Program Office. Kennst du die Liste, Karl?
0: Nee, ist das, ist das so eine Art Müllkatalog für die Müllkippe, die wir da oben hinterlassen haben?
1: Genau, das ist eine Art Müllkatalog. Also eigentlich ist es kein Müllkatalog, sondern was da gesammelt wurde und die verlinke ich natürlich auch ähm, bei der Folge für uns alle, die ist öffentlich eingänglich. Auf Wikipedia gibt es auch eine Variante. Und zwar ist das eine Liste von eben allem menschengemachten Giraffel auf dem Mond. Der Klassiker dabei, also schön auch säuberlich nach äh, apollo mission aufgelistet und alle sowjetischen Rover äh, sind dabei. Die Variante von dieser Liste, die ich kenne, ist von 2012. Da geht es noch bis zu äh, Jungle 1 von den Chinesen und danach hört es auf. Aber der Klassiker auf dieser Liste ist natürlich der Defecation-Collection-Device-Device. <lacht> ähm, die Fahnen sind auch aufgelistet, Also
0: die ist, äh, sind, sind die ähm, Toilettenbeutel der Astronauten, ne? Ja, fürs ja. große Geschäft. Genau. Genau,
1: also es ist alles Mögliche drauf, es wurde alles fein säuberlich aufgelistet, aber was sich da eben auch noch drauf findet auf dieser Liste, bei den Landungen von Apollo 11, von Apollo 14 und Apollo 15, findet sich da auch noch etwas ganz und gar Nützliches, was absichtlich auf dem Mond zurückgelassen wurde und was dahin gehört. Und zwar ein Lunar Retro Ranging Reflector Experiment. So, und bei dem Lunar Retro Ranging Reflector Experiment für Apollo 11 gibt es sogar die Koordinaten, die sind auch aufgeführt, wo genau das auf dem Mond da steht. Das muss ich euch nicht vorlesen, das sind äh, nur Zahlen. Aber das ist wichtig, diese Koordinaten. Also nicht, dass man sich jetzt die Zahl merkt, sondern man die Koordinaten genau kennt. Und dann äh, stellt sich natürlich die Frage, was ist das Überbleib? Also was ist dieses auf dem Mond zurückgelassene Ding gleich dreimal? Was ist ein Retroreflektor? Weil genau das haben die, haben die, haben die Apollo-Astronauten damals auf dem Mond aufgestellt, Retroreflektoren. Ein Retroreflektor ist auf den Bildern, die man auch davon hat. Und sieht, schaut aus erstmal wie eine große Kiste, es ist ein Griff dran und es ist irgendwie so ein, so ein Ding zum Aufstellen. Aber letztendlich ist ein Retroreflektor ein Spiegel,
0: der das Licht wieder genau in die Richtung zurückschickt, aus der es gekommen ist. Entschuldige, das liegt ja eigentlich in der Natur eines Spiegels, ne?
1: Ja, aber bei denen sind das, das ist schon so speziell so äh, ange, angefertigt, also das, äh, die, die bestehen aus so lauter so kleinen Dingern, damit es wirklich genau in die Richtung zurück und nicht irgendwie von der Seite und dann abbouncen und dann geht es wieder in diesem
0: Winkel woanders ja. hin, sondern wirklich drauf und zurück. Mhm. Weißt du, was man mit einem Spiegel auf dem Mond macht? Nein, ich würde mir vorstellen, dass man die Distanz des Mondes von der Erde, also die Distanz zwischen Mond und Erde ziemlich genau vermessen kann.
1: Ja, genau. <lacht> Richtig. Damit ist, äh, damit könnten wir auch gleich zum Ende von der Folge kommen, weil das ist genau ja, schön die war's. Antwort. <lacht> schön war es. Auf Wiederhören. Nein, ich hole natürlich trotzdem ein bisschen weiter auf. Also, ähm, tatsächlich ist es ein wissenschaftliches Experiment und der Hintergrund war, warum hatten die Apollo-Astronauten sowas dabei? Die hatten sowas dabei, weil man eben damals in den 60er Jahren auf die Idee gekommen ist, dass man eben solche Spiegel für genaue Abstandsmessungen zum Mond einsetzen könnte und außerdem, es ging ja bei den Apollo-Mondlandungen damals jetzt nicht um die Wissenschaft, also eigentlich ging es gar nicht um die Wissenschaft, aber wenn man schon mal da war, könnte man ja auch Wissenschaft machen. Aber die Apollo-Astronautinnen, äh, ich wollte schon Astronautinnen und Astronauten sagen, aber es stimmt nicht, es waren alles Männer. Die Apollo-Astronauten waren ja allesamt ehemalige Kampfpiloten und jetzt nicht gerade die äh, Crack-Wissenschaftler. Und deshalb äh, hat man sich gedacht, als wissenschaftliches Experiment ist doch eigentlich super, wir geben ihnen diesen Spiegel mit. Äh, und ihre einzige Aufgabe lautet, positioniert diesen Spiegel auf dem Mond. Also es gab nicht viel zu tun, man konnte auch nicht viel falsch machen. Äh, eigene wissenschaftliche Expertise nicht nötig. Also diese drei lunaren Retroreflektoren der NASA. Der Clou daran ist: Auch die Sowjetunion hat äh, solche Spiegel aufgestellt. Nicht persönlich, aber der Lunokhod-1-Rover. Ich spreche das jetzt wahrscheinlich falsch auf. Der war von der Mission Luna 17. Das war ein sowjetischer ähm, Rover den hat die Sowjetunion da abgesetzt. Der hat auch ein bisschen äh, funktioniert auf dem Mond. 1970 war das. Das war das erste das ähm, das war das erste Mondfahrzeug oder das erste Fahrzeugrover mit Reifen auf einem anderen Himmelskörper als der Erde. Mhm. Und Lunokhod 1 hat elf lunare Tage funktioniert. Das, das entspricht 321 Erdtagen und ist ein bisschen mehr als zehn Kilometer
0: weit gekommen. Genau, das, das ist ja total viel. Ne? Also vor allem, wenn man ja. weiß, dass eine Mondnacht, die Mondnächte sind ja immer das Problem, 14 Erdtage lang Dunkelheit ja. und, und dann wieder nur Helligkeit. Das ist schon eine sportliche Länge, finde ich, für, für damalige Technik. Auch selbst für heute, selbst für heutige noch.
1: Ja, es war ja ein erster Versuch außerdem. Das war 1970. Mhm. Und tatsächlich hatte auch Lunokot 1 solche äh, Reflektoren an sich montiert. Und anscheinend hat die Sowjetunion auch damals solche Experimente durchgeführt, dass sie eben den Abstand zum Mond misst. Aber der Witz ist, irgendwie ist Lunokhod 1 dann verloren gegangen. Also die Sowjetunion hat das nicht weiter gemacht und der Rest der Welt hatte Lunokhod 1 irgendwie verloren. Sie wussten die genaue Position nicht und könnten es deshalb nicht anvisieren Aha. mit diesen Lunar Laser Ranging Experimenten. Also Lunokhod 1 war irgendwie weg. Offensichtlich nicht ganz, aber man kannte eben seine Position nicht genau genug. Bis ähm, 2010 tatsächlich, dann hat nämlich der, der, äh, der Lunar Orbiter, der hat es wiedergefunden. Also dieser Satellit der immer in den Orbit des Mondes kreist und, und eben die Oberfläche vom Mond genau vermisst, der hat diesen Satelliten, oder der hat Lunocord 1 wiedergefunden und konnte dann äh, dadurch die Position so genau bestimmen, dass eben ein amerikanisches Team diesen, äh, diesen, diesen Rover anvisiert mhm. mit diesem Lunar Laser Ranging Experiment, von dem ich auch noch gleich erzähle, wie es eigentlich genau funktioniert. Und seitdem ist er wiedergefunden und damit haben wir schon vier Lunare äh, Retroreflektoren auf dem Mond. Aber ich habe ja vorhin schon gesagt, es sind eigentlich fünf. Und der fünfte im Bunde ist Lunokhod 2. Das ist auch ein Mondrover. Der wurde dahin gebracht im, äh, von, den, von der Sowjetunion, von der damaligen im, im, im Lauf der Luna 21-Mission im Jahr 1973. Und der hatte auch jede Menge. Wissenschaft da oben zu tun, also Bildchen machen, ähm, Lichtmessungen, solare Röntgenstrahlen äh, beobachten, Magnetfelder vermessen und ein äh, bisschen die Mechanik oder den, den Boden auf dem Mond vermessen, also alles Mögliche. Und das hat auch super gut geklappt. Das hat vier Monate lang war dieser Rover aktiv und er hat wohl äh, mehr also der hat ungefähr, also mindestens 37 Kilometer durchquert, ist über den Mond gejuckelt, und das war tatsächlich ein Rekord, den er gehalten hat, bis äh, der, äh, der Mars-Rover Opportunity äh, ihn überholt hat, 2014. Allerdings
0: auf einem anderen Himmelskörper, genau. Auf was? einem anderen Himmelskörper,
1: <lacht> nämlich auf dem Mars, was dann schon cooler ist. Und auch äh, Lunocore 2 hat so äh, solare Retroreflektoren. Und eigentlich wäre das jetzt alles überhaupt nicht der Rede wert gewesen und äh, hätte man halt so mitgenannt. Aber ich muss zugeben, ich bin dann gestern latent auf Wikipedia versackt und habe was gelesen, was ich so banade <lacht> finde, dass ich es hier nicht vorenthalten kann. Nämlich, dass Lunokhod 2 und Luna 1 wurden 1993 bei Sotheby's versteigert.
0: Wusstest du das? Hä, aber die stehen noch auf dem Mond.
1: Ja, pass auf. Die wurden für 68.500 äh. US-Dollar US -Dollar, versteigert bei Sotheby's. Und der Käufer ist, der, ist irgendwie der Computerspielunternehmer und Space-, also Weltraumtourist, Richard Garriott. Richard Garriott ist seines Zeichens Sohn eines Astronauten, nämlich Owen K. Garriott, der auch im Space Lab war. Mhm. Ähm, und von dem gibt es ein, ein Zitat von 2001, wo er äh, zu diesem Kauf von Lunocod 21 äh, oder von Lunocod 2 bzw. Luna 21 sagt, ich lese dir das jetzt vor. I purchased Lunakot 21 from the Russians. Also er wusste noch nicht mal, die Namen hat er nicht so richtig äh, <lacht> auf, die, auf die Kette gekriegt. I am now the world's only private owner of an object on a foreign celestial body. Though there are international treaties that say no government shall lay claim due to geography of planet Earth, I am not a government. Summarily, I claim the moon in the name of Lord British. What? <lacht> ja, also, <lacht> <dem> Typen <lacht> gehört. <lacht> ich habe keine Ahnung, ob das stimmt. Ähm,
0: also, es gibt ja, ich habe, man, man kann ja das Vorurteil vertreten, dass Geld manchmal blöd macht. Ich sag manchmal dazu, ne? Aber. Mm. Okay, oder manchmal auch vielleicht äh, ist die Langeweile so groß, dass man nicht mehr weiß, was man mit dem Geld machen soll. Ne? Also ja, ich aber mein ich
1: meine, heute heutzutage 68.000 US-Dollar ist ja Schnäppchen. Naja, ja, ja. also auf jeden Fall, er hat wohl später auch nochmal bestätigt, dass ihm dieser Rover gehört und vielleicht schicke ich ihm irgendwann mal eine Anfrage, ob er den irgendwann mal wieder haben will auf der Erde, weil der Rover steht natürlich ja. weiterhin auf dem Mond.
0: Ja, ich meine, die, die private Raumfahrt entwickelt sich ja weiter, ne? also es ist, ist jetzt nicht auszuschließen. Ja, ja.
1: Vielleicht kann man den abstauben und dann, und dann juckelt er
0: wieder weiter. Aber, aber das, das erinnert, ja. Entschuldigung, dass ich dich ständig unterbreche, nee, das, nee, um ist diese, diese, das erinnert so ein bisschen wie, oh toll, ich habe was ganz Tolles bei eBay Kleinanzeigen gefunden und das ist eigentlich auch billig und da steht auch gar nichts von Porto und irgendwann stellt man fest, mhm. oh, nur ein Selbstabholer äh, <lacht> und das Ding <lacht> wiegt 500 Kilo, Mist. <lacht>
1: <lacht> man konnte doch mal dieses, diese, dieses nach, diesen diesen nachgebildeten Plastikdinosaurier den T-Rex konnte man doch mal kaufen, für ja, genau. so da war mal was. <lacht> uh -huh. Naja, auf jeden Fall, diesen Menschen gehört dieser Rover, aber auch dieser Rover hat eben diese Spiegel, diese Retrospiegel, diese Retroreflektoren drauf installiert und die werden einfach weiter fürs Lunar Laser Ranging verwendet, weil, der Rover steht da oben halt recht praktisch. Und, und du hast es ja schon gesagt, wofür braucht man das? Eine Abstandsmessung vom Mond? Wie funktioniert das? Mit diesen fünf verschiedenen Reflektoren habe ich fünf verschiedene Anlaufstellen. Und was man macht ist, dass man tatsächlich von der Erde aus ein intensives und halt gebündeltes Lichtsignal, also einen Laserstrahl, ähm, schickt und dieser ähm, dieser Laserstrahl trifft dann auf den Mond, auf diesen Spiegel und wird zurückreflektiert. Und weil ich ja die Laufzeit der Signale messen kann. Das dauert ungefähr mh, zweieinhalb Sekunden, bis vom Mond wieder was zurückkommt. Und dadurch kann ich eben die Distanz zum Mond sehr, sehr genau bestimmen. Also ähm, mit Millimetergenauigkeit eigentlich. Was schon recht irre ist, wenn man sich so überlegt. Der Abstand vom Mond, das lässt sich eigentlich sehr einfach ausrechnen. Ich habe den Abstand und dann ich, nehme ich einfach die Lichtgeschwindigkeit mal die Laufzeit und teile es durch 2. Also, das ist recht simpel. Um dann aber natürlich äh, wirklich den Abstand zu messen, muss ich auch noch Modellrechnungen mit einbeziehen, also wo ist der Mond gerade im Himmel, wie bewegen sich Erde und Mond gerade zueinander, die Erde dreht sich, ähm, die Bewegung an den Polen, das Wetter, Atmosphäre. die Lichtgeschwindigkeit in der Atmosphäre in mhm. unterschiedlichen Teilen, also pipapo. Also es ist da nicht so ganz so einfach wie diese super einfache Gleichung, aber das Grundprinzip ist, 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 ist sehr einfach und die Entfernung Erde-Mond beträgt dann durchschnittlich, was waren es, 385.000 Kilometer. Plus, Minus, etc.
0: Macht das eigentlich einen Unterschied? Oder hat man irgendwas davon, diese verschiedenen fünf anzuvisieren? Also ist, bringt das irgendeinen Mehrwert? Oder ist es einfach toll, dass wir fünf haben, falls irgendwann eine mal mit Staub bedeckt ist, dass man die anderen noch verwenden kann?
1: Das bringt ähm, schon einen Mehrwert, weil du, ja, du kannst sie unterschiedlich verwenden. Bei den sowjetischen ist es, denke ich, auch so, die kannst du auch in der die sind auf dem Mond so positioniert, dass du sie auch tagsüber anvisieren kannst. Und natürlich dadurch, dass du wahrscheinlich unterschiedlich auf dem Mond zielst, geht er auch durch unterschiedliche Teile von der Atmosphäre ein bisschen durch. Ne? Mhm. Also ja, es macht, es macht schon einen Unterschied, aber es erhöht einfach nur die, die, die allgemeine Messgenauigkeit, würde mhm. ich jetzt sagen. Mhm. Aber das ist auch so, ich meine, du, du schießt einen Laserstrahl hoch, also das, ist, das, hat, das hat mich schon im Studium immer geflasht, wenn uns das, das erzählt wurde von diesem Experiment. Weil du schießt einen Laserstrahl hoch, den brauchst du ja, weil er eben so gebündelt ist. Und wenn es auf dem Mond ankommt, dann ist dieser Laserstrahl tatsächlich 6,5 Kilometer breit. Boah. Was ich schon ziemlich irre finde. Oder? Das ja. ist richtig breit und das reflektierte Licht, wenn du, wenn du ungefähr die Zahl, die ich gefunden habe, wenn man 10 hoch 21 Photonen, Lichtteilchen auf den Mond schießt, in diesem Laserstrahl, dann wird unter guten Bedingungen eines wieder auf der Erde empfangen. Ein einziges. Okay. Das reicht aber, weil das Laserlicht ja so monochromatisch ist und so wohl mhm. definiert, dass ich genau weiß, okay, bei der Wellenlänge oder mhm. bei der Frequenz. Das kann jetzt nur das sein. Ja. Das kann einfach nur das sein. Mhm. So aber ich finde das halt schon ähm, ziemlich irre und dadurch ist eben auch im Laufe der Zeit diese, diese Abstandsmessung immer besser geworden und ja, es läuft tatsächlich immer noch, also früher lief äh, dieses Lunar Laser Ranging Experiment noch an mehreren Observatorien oder immer mal wieder, eins ist das McDonald Observatorium nahe Fort Davis in Texas dann gab es eine weitere Station auf Maui Hawaii und dann gab es das Apollo-System in New Mexico, was auch diese, oder gibt es, was auch diese Messungen zu Lunacord 1 noch durchgeführt hat. Und in Australien geht es auch und wo das auch geht, wo du diese Messungen auch durchführen kannst, ist tatsächlich in Deutschland am geodätischen Observatorium in Wetzell im Bayerischen Wald. Das ist sowieso, das ist eigentlich mein liebstes Observatorium, obwohl es nichts mit Astronomie zu tun hat. Es wird ein geodätisches Observatorium, Erdvermessungen, Messungen aller Art. Die haben auch riesige Radioteleskope, die sie aber auch letztendlich zur Erdvermessung benutzen. Aber eben auch, sie können dieses Lunar Laser Ranging durchführen. Und die machen das auch immer wieder regelmäßig? Die machen das auch immer wieder. Ich weiß nicht, ob noch regelmäßig, weil wie gesagt, das Experiment läuft schon super lange. Aber es, es geht immer wieder. Es ist jetzt so auch kein besonders,
0: ja, ne, also Laserstrahl hoch, Empfänger an und dann... Schauen wir mal. Ich stelle mir das auch so vor, dass die Überraschungen dabei nicht so groß sind. Ne? Ich meine, der, der Mond und die Erde die haben auch ein bisschen ihre Unregelmäßigkeiten oder sagen wir mal komplexere Regelmäßigkeiten in ihrer Bewegung, aber ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass da so wahnsinnig viel Überraschendes jetzt bei gemessen werden kann.
1: Ja, das ist, also, also große Überraschungen gab es dann, gab's dann auch jetzt nicht. Also ich meine, diese Abstandsmessung wird halt immer wieder verbessert und natürlich je länger du misst, desto genauer machst du sie. Aber was durchs Lunar Laser Ranging auch gemessen wurde, ist halt erstmal diese Tatsache, dass der Mond sich weg von der Erde bewegt und zwar 3,8 Zentimeter pro Jahr. Das ist ja so, oder? Ich meine, der Mond <lacht> entfernt sich immer weiter von der Erde.
0: Irgendwann werden wir ihn verlieren.
1: <lacht> ja, und irgendwann kann man sich jetzt ausrechnen, weil er dann weg ist und zwar um 3,8 Zentimeter im Jahr. Und ja, das kann ich schon immer wieder nachmessen. Also ich meine, es wäre jetzt auch hart unverständlich, wenn er sich jetzt mit sieben äh, Zentimetern pro Jahr wegbewegt, dann müssten wir uns anfangen, Sorgen zu machen. Aber das ist was, das möchte man vielleicht trotzdem mal immer weiter nachgucken. Was dadurch auch gemessen worden ist, was, was vielleicht für dich eher spannender ist, dass er anscheinend einen, einen flüssigen Kern hat. Nämlich der, der Kern des Mondes, soll der soll flüssig sein und der soll 20% vom Mondradius betragen. Anscheinend. Mir war das neu. Wusstest du das schon?
0: Ja, habe ich schon mal gelesen. Also es so du ja. die Frage, wie viel da flüssig ist. und ähm, Aber das, das ist auch was relativ Neues. Und das hat man über Laser Ranging nachgewiesen. So, also
1: Laser Ranging hat zumindest dazu beigetragen, okay. dass, dass man das messen kann. Aha. Dann, äh, aber, aber was ich... Was ich vor allen Dingen spannend finde, was man damit vor allen Dingen machen kann, sind Tests der allgemeinen Relativitätstheorie. Und das ist doch wieder mein, ja. mein Nerdgebiet. Warum? Warum eignet sich äh, ein Spiegel auf dem Mond für Tests der allgemeinen Relativitätstheorie, der ja die Raumzeit beschreibt? Und so weiter. Also es liegt daran, dass praktischerweise, könnte man sagen, beim Mond und bei der Erde ja große Massen und große Geschwindigkeiten involviert sind. Also es, es Mond wiegt eine Menge, Erdbr Erde bringt eine Menge Masse zusammen. Beide sind mit einigermaßen Schmackes im Weltall unterwegs und deshalb kann man zum Beispiel mit dem Lunar Laser Ranging überprüfen, das Äquivalenzprinzip aus der Einsteinschen Theorie, was besagt, dass der Mond und die Erde im Schwerefeld der Sonne gleich nicht fallen sollten. Das kannst du damit einfach überprüfen. Und was du damit auch überprüfen kannst, ist die Gravitationskonstante, zum Teil zumindest. Und mhm. Das äh, geht so. Also die Gravitationskonstante, das ist, wenn, wenn man in Formeln guckt, ja immer dieses große G. Das ist in, in dieser, in der, das, die einfachste, wo einem das dann meistens auch in der Schule als erstes begegnet, ist ja das Newtonsche Gravitationsgesetz. Also Kraft ist proportional zu Masse 1 mal Masse 2 durch den, durch den quadrierten Abstand mal G. Das ist dieses große G. So. Und letztendlich ist die Gravitationskonstante bestimmt so die Stärke der Gravitationskraft. Ihr Wert beträgt 6, Moment, 6,67430 äh, mal 10 hoch minus 11 Meter hoch 3 durch Kilogramm mal Sekunde Quadrat. Aber dieses minus 11 lässt schon eigentlich so ahnen, es ist recht klein. Mhm. So Und dadurch, dass ja die Gravitationskraft allgemein sehr klein ist im Vergleich zu allen anderen Kräften, lässt die sich auf der Erde super schwierig nachmessen, weil du bräuchtest eigentlich, damit du was eine, eine gescheite gute Messung hast, bräuchtest du eigentlich viel größere Massen und äh, deshalb ist die Gravitationskonstante von allen Naturkonstanten eigentlich so die mit dem größten Fehler also da fängt es schon an, nach der vierten Nachkommastelle so ein bisschen mhm. haarig zu werden bei allen anderen Kon äh, Naturkonstanten geht es ja weiter bis so Ziffer 8, Ziffer 9, Nachkommastelle, alles gut. So und das ist also bei der Gravitationskonstante furchtbar unpraktisch. Und jetzt muss ich alle enttäuschen, die denken, man könnte mit dem Mond die Gravitationskonstante G bestimmen. Nein, das kann man nicht. <lacht> Leider Gottes. Aber was man damit machen kann, ist mindestens zu messen, über einen Zeitraum von 50 Jahren, solange dieses Experiment schon läuft, ob einfach G sich zeitlich oder räumlich ändert. Weil es könnte ja auch sein, dass G irgendwie ein bisschen abnimmt oder ein bisschen zunimmt. Ich meine, an solche Dinge denkt man ja auch manchmal oder denken Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ja auch manchmal, wenn sie denken, hu, irgendwie passt die allgemeine Relativitätstheorie ja nicht zur Quantenphysik, also das Große und das Kleine passen nicht zusammen, also irgendwas stimmt ja ganz klar nicht an unseren Theorien oder vielleicht auch an unseren Konstanten und irgendwann fängt man sich an zu überlegen, na vielleicht verändern sich die Konstanten auch einfach im Laufe der Zeit, könnte ja auch sein. Und zumindest bei der Gravitationskonstante kann man sagen, innerhalb der Messunsicherheiten verändert die sich nicht, weder räumlich noch zeitlich, im Lauf der letzten 50 Jahre, seitdem diese Experimente laufen. Immerhin. Immerhin. Und... Ja, ich finde das eigentlich total cool. Also damit sind wir eigentlich auch schon am Ende meiner Geschichte angekommen. <lacht> es war keine sehr lange Geschichte. Auf,
0: auf jeden Fall ein Grund, diese Messungen weiter fortzuführen, ne? diese Frage, die ich ja. vorhin hatte. Ja.
1: ja, also es ist ein Grund, die Messung weiter fortzuführen. Das ist jetzt, wie gesagt, die, 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 die Spiegel stehen da oben. Es sind sogar auch Überlegungen. Ich meine, der Mond soll ja jetzt neu besucht werden. Da kann man ja auch einfach ein paar Spiegel aufbauen, das, das ist ja jetzt nicht so, wie das ist super einfach, du fliegst den Spiegel hoch und setzt ihn da ab, also da ist jetzt nichts dran und ähm, deshalb das fortzuführen ist halt ein super Test für die allgemeine Relativitätstheorie und ja, persönlich ist es tatsächlich fast mein liebstes Ding an diesen gesamten Apollo-Landungen, weil es tatsächlich so wissenschaftlich furchtbar, furchtbar nützlich ist und deshalb finde ich das sehr cool. Und deshalb wollte ich dir diese Geschichte sehr gerne erzählen.
0: Ja, sehr schön. Und jetzt konntest du auch endlich mal mir eine Geschichte vom Mond erzählen. Das ist ja genau, auch Genau, ich was, konnte ja. dir eine
1: Geschichte vom Mond erzählen, die du, ich weiß nicht, in wie vielen Teilen du sie schon kanntest. N nicht vom
0: Pferd, aber vom Mond. Ähm, ja, ja ähm, also ich wusste natürlich, dass es diese Retroreflektors gibt, aber diese ganzen Hintergründe und was man damit macht, das war mir nicht so klar. Das war, ha, war sehr spannend. Tada. Sehr gut. Wenigstens etwas. So,
1: dann bist du ja quasi aufgrund deines Vorwissens prädestiniert
0: für das Quiz. Das Quiz, oder? ja. Dann ziehe ich mal diesen berühmten Wecker auf, ne? Ja. Kann man ja behaupten in der elften der Folge, die wir hier zusammen machen, dass der jetzt berühmt ist der Wecker. Ja. Na dann, mal los. So.
1: Frage Nummer eins. Was sind lunare
0: Retroreflektoren? Das sind sozusagen etwas besser geschliffene gearbeitete Spiegel, die an der Mondoberfläche stehen und die Laserlicht reflektieren und mit den deren Hilfe man äh, die Distanz zum Mond messen kann.
1: Ja, genau. Und wie viele davon gibt es insgesamt auf dem Mond?
0: Okay, also du hast gesagt, es gibt, es gibt fünf, die man ansteuern kann. Ich, vermutlich ist das auch die, ja. die Zahl. Ne? Genau. Ja.
1: Das haben wir ja schon gesagt, aber wie kann ich mit Ihnen den Abstand zwischen Erde und Mond
0: messen? Ja, Laser drauf, warten, bis das Signal zurückkommt.
1: Und was kann ich mit dem Lunar Laser Ranging Experiment vor allem testen? Also für, wofür eignet sich es gut?
0: Ja, um zu überprüfen, ob die Gravitationskonstante sich über die Jahrzehnte verändert. Ja! Schön!
1: Richtig! Es war zu einfach. <lacht>
0: Nein, das war nicht so einfach. Ist schon okay. <lacht> ja. Ja, sehr schön. Sehr schöne, sehr schöne Geschichte. Ich finde, ähm, so, es ist ja irgendwie was Historisches und es ist schön, dass da irgendwie oben auch was steht, was, ja, was, was bleibt. ne? Also irgendwie die ganzen Seismografen und was man da nicht alles hingestellt hat. Da waren dann irgendwann die Batterien leer oder es war halt immer nicht mehr einsetzbar. Aber diese so passive Sachen, das, das also, ja. was ich mich gefragt habe, ist noch, weiß nicht, ob du das weißt, ähm, also es gibt ja jetzt nicht wirklich Wind oder so auf dem Mond, aber ja schon auch so elektrostatische Effekte, Sonnenwind, äh, der auf dem Mond einschlägt und so weiter, Das ist ja schon auch so eine Art Staub gibt mit der Zeit, der sich auf alles niederriegelt. Also mhm. gibt es irgendwie also, eine, eine, eine maximale Lebensdauer oder auch eine, eine Abnahme der Güte von diesen Retroreflektoren? Äh, von der maximalen Lebensdauer habe ich jetzt nichts gelesen.
1: Also es ist ja so, diese lunaren Retroreflektoren, und ich werde das sicher als Titelbild dieser Folge machen, wo man so ein Ding sieht, das ist ja jetzt kein glatt geschliffener Teleskopspiegel oder nicht ein Sonnenpanel, sondern das sind schon, das ist so, steht ein bisschen schief und das sind so einzelne, wie, wie so einzelne Bömpel, wie so einzelne Einsenkungen, wo diese Spiegel irgendwie drin sind. Das könnte helfen, aber äh, soweit ich mich richtig daran erinnere, ist tatsächlich ein paar Jahre, nachdem man die da aufgestellt hat von den Apollo-Astronauten, ist, 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 ist das Reflexionsvermögen irgendwie runtergegangen. Ich, ich weiß jetzt nicht warum oder ich glaube, keiner weiß warum, weil keiner hat halt nachgeschaut. Genau, wenn ich mich recht entsinne. War das tatsächlich so. Aber ich habe jetzt auch äh, in meiner Recherche oder, oder, oder so, habe ich jetzt auch nichts gefunden, dass man sagt, äh, wir haben noch fünf Jahre und dann gehen die alle kaputt. So ist es nicht.
0: Okay, ist ja schön, dann kann man noch eine ja. Weile weitermessen, selbst wenn man jetzt aus irgendwelchen Gründen es doch nicht schafft, schnell wieder neue ja. hinzustellen, Ja. das ist gut.
1: Also es ist, gesagt, es ist auch nicht so kompliziert, also es ist halt nicht so, man darf sich auf diesen Laserstrahl, ich meine 10 hoch 21 Photonen klingt nach viel, aber ist halt eigentlich gar nicht, das ist ja jetzt nicht so, man, wir beschießen ja den Mond jetzt nicht mit, mit mächtigen Laserstrahlen, ja. das ist ja jetzt tatsächlich nicht so, also deshalb, das, äh, ja. Zieht man halt zweimal so ungefähr da und dann kommt irgendwann schon ein Foto zurück.
0: Es gibt ja in der Serie Big Bang Theory irgendwann in einer der späteren Staffeln eine, eine Folge, wo sie das vom Dach aus machen von ihrem Apartmentblock. Also quasi mhm. selber Laser und äh, irgendwie kleine Parabolantenne und so weiter. Weißt du, wie realistisch das ist? Also kriegt man das irgendwie hin, wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, ein bisschen Equipment aus einem Physiklabor ausleihe? Bist du überfragt? Ich glaube, der ich, ich
1: A bin nicht überfragt. Ich würde, also ich würde mein, mein Bauchgefühl und auch als jemand, der nie Big Bang Theory weitergeschaut hat, als bis nach Folge 3, äh, wäre zu vermuten, dass man das vielleicht hinkriegt mit äh, vom reinen Laser her. Ich bin mir nicht sicher. Ob man einen Empfänger bauen könnte, der gut genug ist, um ein einzelnes Photon oder zwei zu empfangen und sinnvoll zu interpretieren und außerdem weiß ich nicht, ob man das zu Hause gut genug hinkommt, die Stelle tatsächlich auf dem Mond zu treffen das pointing ja was hast du gesagt das pointing 6,5 Kilometer ist das ist das ist das nur breit also ja. ne so so breit es, ja, aber du musst natürlich schon irgendwie so dezidiert auf diese koordinaten Deshalb sind ja die koordinaten so wichtig dass mhm. ich eben weiß wo das ist und ich meine dass das nicht so ganz trivial ist verrät die ja schon ich meine auch damals man wusste ja die ganze Zeit wo dieser code 1 rover ungefähr gelandet ist und auch die sowjetunion wusste es und die Tatsache dass sie das gute Ding irgendwie 30 Jahre verloren haben in anführungszeichen verloren fürs luna laser ranging ähm, weil man erst mit dem äh, Mondorbiter rausgefunden hat, wo genau es ist, äh, würde mich vermuten lassen, dass es tatsächlich daran scheitern würde am Hausversuch.
0: Mhm. Okay, ja, also. Aber sage
1: ich jetzt, falls da irgendeiner unserer Hörerinnen oder Hörer mehr Expertise hat, gerne schreiben. Oder wenn man fragt, dann hänge ich mich ans Telefon und frage mal einen der beteiligten Wissenschaftlerinnen oder Wissenschaftler, wie es ausschaut.
0: <lacht> mit dem Selbstexperiment. Vielleicht weiß es ja auch jemand unser, unter unseren Hörerinnen und Hörern. Eben. Ja, genau. Also ich, ich, also ich fände das total cool, einfach mal dabei zu sein, wenn das jemand macht. Also das finde ich, find ich echt toll.
1: <lacht> ja, oder wir fangen an, beide das geodätische Observatorium mit Zell zu nerven, wenn sie das mal wieder durchführen sollten.
0: Genau, ja, das wäre auch nicht schlecht. Ja, ja. schön. Okay, ja. super. Dann würde ich sagen, haben wir es, oder? ja. Gut, dann war sie das nämlich, die 51. Ausgabe von Astrogeo. Wir danken allen, die unsere Arbeit unterstützen. Das sind die regelmäßigen AbonnentInnen der Weltraumreporter, dem Online-Magazin. Das Abonnement kostet 3,49 Euro pro Monat. Genauso danken wir den Flatrate-Abonnentinnen der
1: Riffreporter. Die Riffreporter sind eine Genossenschaft von über 100 freien und unabhängigen Journalistinnen und Journalisten, die zu vielen relevanten Themen arbeiten, eben auch zum Luna Laser Ranging, juhu, äh, wie in dieser Folge. Alles frei von Werbung und trackern und recherchiert unter strengen journalistischen Standards. Jedes Abo bei den Riffreportern hilft uns, aber auch euch,
0: denn ihr erhaltet Zugang zu allen vielfältigen und tiefgründigen Recherchen. Und dann danken wir noch allen, die diesen Podcast direkt unterstützen. Das hilft uns, die Fixkosten dieses Podcasts zu decken. Und leider noch nicht viel mehr, aber äh, deswegen ist da Luft nach oben. Wir freuen uns auch über noch mehr Unterstützung. Bis jetzt machen wir das vor allem aus Spaß. Wir freuen uns deshalb auch weiterhin über eure Unterstützung auf Steady, über direkte Überweisungen, Alle Möglichkeiten, uns finanziell zu unterstützen, findet ihr auf unserer Webseite astrogeo.de. Und wenn ihr uns seelisch unterstützen
1: wollt, könnt ihr uns einen freundlichen Kommentar oder eine Bewertung bei iTunes, Spotify direkt auf unserer Webseite oder wo immer ihr diesen Podcast hört hinterlassen. Feedback oder Ideen für neue Themen könnt ihr uns auch auf Twitter unter astro-geo zukommen lassen oder ihr schreibt uns eine Mail an redaktion.astrogeo.de.
0: Und zuletzt danken wir euch fürs Zuhören. Wir sagen Tschüss. Ad Astra. Und Glück auf. Bis zum nächsten Mal.